0: 你现在收听的是台北富邦银行富透富漫谈金融理财大小事深入浅出慢慢谈。是的，来到我们这个系列非常特别，这个系列叫做招财系列。我相信是很多听众都需要，不管你是理财小白，或者是你是资深的投资族，或者是你是三明治族，任何人都蛮需要招财的。所以呢，今天我们请到。我们这个非常有招财体质，而且能够教你怎么招财的。俗话说，钱不是万能，但没有钱是万万不能。钱大家人人都爱，但是君子爱财，取之有道。今天听到的是我们20多年金融理财经验，而且是我们的投资的咨询顾问，我们的黄基源，我们的 Martin 经理来跟我们分享如何取之有道，帮你培养你的招财体质。让我们欢迎 Martin 经理。是
1: 。Hello， 呃，这个政委好，还有各位听众，大家好，是、哦，我是黄基元。哦，那英文名字叫 Martin 哦，目前在台北富邦银行担任这个投资咨询的工作，是，那、呃、非常开心，也很荣幸有这个机会可以在 Ftalk o 这个平台跟大家在空中相会，对 ，OK， 好、哦，那好的，呼应刚刚这个政委提到的、哦，其实每个人都希望自己有一些早财体质，是的。确实，我们在逢年就是应该说过年，每年新年的时候哦，大家都会到这个庙里去求个平安发财金，对，哦、发财金平安，这个招发财福啊哈，希望今年一整年可以财运好运旺旺来。没错，哦，那甚至有些店家呢也会去这个，比如说这个庙宇啊，求这个金鸡母，或者放只发招财猫、嗯，希望这个、嗯、这个客户呢可以源源不绝。没错。哦确实，哦，但我我想，其实，在这些招财小物的的一个运用上呢，是一个不错的一个偏方，哦，但是我我想，这些都是属于被动的一个招财的一个方式，嗯，哦，那，呃，千万也也呼吁各位不要太过于沉迷。要不然到时候钱包一打开，里面的那个发财金，蛮蛮蛮发财金
0: ，发财金比你家的钱还多。对，没错，<笑>那是尴尬，这在蛮尴尬的，是，对吧對？所以为什么大家需要培养这样的体质？我觉得应该每个人其实应该，嗯，都需要的。嗯、okay, 是
1: 的。好，这个郑伟，其实俗话说我们都听过，俗话说叫大富由天啊，小富由俭。对。哦，那呃，人生在世呢，每个人都想过好日子。哦，但我必须说，不是每个人都是含着金汤出世。真的。或者是像这个，虽然有公益彩卷，但头彩也不是人人都会中。没
0: 错。是
1: 。哦，所以<笑>我没中<做>过。哈哈哈。所以我想，其实培养招财体质是一定要的。为什么？因为不晓得这个郑伟有没有注意到，其实最近啊，这个万物集。涨的年代，每天打开电视机，哦，这个什么都在涨、哦，呃，尤其像我又贵了五块、欸，对，什么都调涨。那譬如说，我们眼睛张每天张开眼，柴米油盐酱醋茶这七件事是哦，那这个什么都在涨的过程中，我想，呃，引进这个万物齐涨年代，我我一般这个。一般民众，我可能就是以这个所谓的开源节流来应应
0: 。没错、
1: 哦，但你说开源节流，呃，我想节流节流的意思、梦程度就是要勒紧裤带，因为什么？叫缩一节食了嘛、嗯。而现在生活省一点
0: ，省一点。对
1: ，可是现在大家生活压力都很大，就不是那么好过。
0: 想多花一点，是
1: 本来就会想多花一点。<笑>那这个时候，我想其实开源。或许是一个不错的一个方法、嗯哦。那既然想要开源，哦、我想就要学会投资理财、哦。那学会投资理财，首先就是要培养自己的
0: 招财体质。没错。是。那听起来呢，培养体质已经是你人生当中必学的一件事情。是但是、呃，因为坊间现在资讯非常发达嘛，对吧、啊？你就只要上网，就是资讯一大堆。是。那我们今天为什么要特别请马挺经理来跟我分享，就是来告诉大家怎样比较有系统的去、嗯、怎么去做到这件事情？
1: OK， 是的，好，那这个我我想其实要培养这个招财体质哦，首先我我们就字面上来看哦，基本上这个习习惯的部分呢是需要靠养成、哦嗯。有一本书哦，有一本书是有提到这个习惯养成的部分。哦，这本书的书名大家有空提供给大家做个参考，书名叫做《二十一天效应》21。二十一天。对，那养成了成功的习惯，从此就会习惯成功。哦。这句话其实写的不错啊、哦。那基本上，成功者、成功者，他是用这个呃五秒钟去赚钱哦，但是相对平庸者，他就是花五秒钟在捡钱。哦，赚钱跟捡钱这个被动这个方法，嗯、一挣一付
0: 就差蛮对，就差
1: 蛮多、嗯。哦，那我们也知道有个大哲学家，古时候有一个大哲学家叫亚里斯多德，是 OK。哦，他有提到哦，行为这个习惯的部分，他的解释是这样的：行为形成的习惯，哦，那这个习惯就会成就了性格，那性格就会决定你的命运。没错，所、哦、所以可见，养成这个好的习惯是非常的不容易。嗯 OK， 好，那再来就是，呃，我们以这個有科学的角度来看，哦，科学的角度来看的话呢，其实有一本这个根据欧洲社会心理学杂志的一个统计啊，研究指出，这个习惯的养成跟困难度有关，因人而异，嗯嗯哦，有些人快的话大概18天。慢的话呢，大概是254天，对，像
0: 减肥一
1: 样。是啊，所以254天可能都不够。哦、对， 2 5 4天已经感觉就一年又快过了对。对，明年再开始减。是，所以，我我比如说，好的习惯呢，可以为这个生活带来好的一个影响。哦，但培养好的习惯却是一个非常困难的过程。哦，所以我我想，这个想要培养招压体质，首先就是要。持续不断的培养一个好的习惯。嗯 ，OK， 好，那我我举例，譬如说，我们都知道这个现在 NBA 正在如何如火如荼中。对，好、哦，那有一位 NBA 球星就是金州勇士队的 Stephen Curry 啊、哦，我们都知道他是以三分球建场。没错。哦，但我们也知道，其实 Stephen Curry 他的身材在 NBA 这些常人阵当中并没有特别突出。嗯。哦，可是他如何在 NBA 占有一席之地？他靠的就是三分球。对，哦，我想他目前在 NBA 的三分球记录破纪录，对，无人能,能出其右，啊、哦，但我必须说，在这样的一个前提之下，他如何做到这这个保持这个 raycon 啊？哦，我想就是透过不断反复的练习，哦，那这个反复的练习来说，其实就到最后，哦，投篮对他来讲，可能就只是一个反射动作，因为他已经融入到他的习惯、嗯、他只要球拿到手。那个习惯的反射动作，嗯，就已经养成肌
0: 肉记忆的概念。
1: 对，是没错，确实是如此哦。哦，所以再來以我自己为例啊、喔，我在二十几年前从事这个金融行业的时候，那时候的网络并没有像现在这么的方便。没错，哦，像呃，像现在手机你要上网要查什么股票代码，或者是查这个一些投资的资讯，非常容易，打个关键字就跑出来。可、嗯、是我以前那个年代，呃，上网说实话还是数据机的那个年代。波
0: 姐，波姐
1: ，还会先听到哔哔哔哔。对 ，OK， 是的哦，所以呃，在这个前提之下，我为了要培养自己对市场的一个敏锐度的观察，好，所以我就用比较比较原原始的方式，就是记笔记。啊、哦，用笔记本来来记录，那记录哪些？我我想国际局势，国国际局势不外乎就是所谓的这个美股，美股、哦、还有一些原物料啦，好、哦，还有美金、台币的走势、嗯。美股当然就像那时候的比较有，就比较关注的焦点是道琼，哎，标普五百跟纳斯达克。那时候的非晶半导体还没有那么的流行，嗯、哦，半导体是大概在二十几年前。二几年才盛行起来，那再来就是像我们所目前所关心民生物资的石油，还有这个黄金哦，还有这个美金，还有大家很关心的美金台币的汇率走势每天都是透过这样的一个记录的方式、记笔记的方式哦，来加强我的一个印象跟习惯。哎，结果这个习惯久而久之，竟然。后续听到这个数字，脑海中就会有一个走势图出来。我
0: 、哦、我脑海当中有个大據对，就那那个数对那个大数据内<笑>建 AI
1: 系统，对对对，有点像现在您刚主持人郑伟刚刚提到的这种内建 AI 的系统，那个价格的敏感度还有反应，就直觉就出来了。嗯，对，那你大概会知道目前相对的一个位置，包含对国际局势的一个留意关注，就就会慢慢的把它衔接起来，这样子是,是的 ，OK。哦，所以我想，其实，在反复练习之前，我们要先设立一个目标。哦，像 Curry 他可能就是定要做一个三分射手，好像我就是要让自己成为一个专业的一个金融从业人员。是。那有了目标之后呢？哦，我想再来做一个努力。但这过程中，我想大家也常常有那种。半途而废的经验好，蛮、啊、多的。<笑>就正如刚刚这个郑伟提到，呃，减肥254十天、啊，大
0: 概就每年新年新希望都有这个，都有这一场。每年没做到也有这个，是的，是
1: 不容易哦。所以我想，呃，我们在目标的设立一开始，我们可以从所谓的简单的目标开始设立哦，或者是在按照时程分为短、中、长啊、哦、这样的时程来做一个进阶的安排。好、嗯哦，那最后呢，再来分段的
0: 一个去实行。那也比较容易去达成这样的一个目标哦。那财务在财务这件事情上面，怎样去设短中长的目标
1: ？OK， 好，我我想其实我们就从日常的一个生活来做一个分享。好、哦哦，像我我想短中长期以男生来讲啊，比如说男生可能目标是想要买车啦，或者是买手表。对啊，哇、哦，女女孩子可能就是买包包。对，精品，<笑>因为我想精品对女孩子有无无法拒绝的魔力。是啊、哦，或者是现在。疫情刚解封，哦，我我想其实主持人之前政委之前也也访问过我们一些其他的伙伴。哦，现在解封疫情
0: ，对,、啊、对每个都跟代购一样带很多东西回来。对，好那去各个国家出国率，你看
1: 我们刚提到这一些都需要钱。没错、哦，好，都需要钱来支持。你要你要实现这样的一个目标，当然就需要钱。好、哦，所以这个目标我们可以从这个短期的开始设立起。那长期的部分呢，当然就伴随着你成家立业啦，好、哦，或者是像我，我最终我是希望可以财富独立、财富自由，嗯，财富自由、哦，这个就是我的长程目标。哦，像短、中、长期目标建立之后，我就一个阶段一个阶段地来实施。哦，我们知道人生在世，不外乎五子登科。哦，那以我目前来说，房子有了，是；孩子有了，是；老婆有了，是；哦，还这个车子也有了，大概只剩下钱没有，还不够，应该还不,还,不还不够，还不够，是的。哦，所以还没有到自由的，对对对、就是，还没到自由，还是要为五斗米折腰这样哦，所以我想，其实到最后这一个钱备齐的话，我想就我的长征目标就算完成了、嗯、这样
0: 子。嗯 okay, 嗯嗯嗯 ，OK， 了解了解了解。了解
1: 那提到这边，那请问郑伟，你有设立您的目标吗
0: ？哦，我现在是除了希望这节目能够不断的持续下去，之之外呢，<笑>我就我我我其实有设立目标，可是我不知道怎么做啊？有没有一些是工具或者是辅助性的东西，让我可以完成我的目标
1: ？好的，好的，有的，这边也跟郑伟来分享一下啊、哦。你我想其实市面上的投资工具百百种，哦，那同时要具有这个实物经验。还有这个指标观察的这个部分呢，哦，我想其实有一个投资工具叫 ETF、哦
0: 、啊，就是一个不错的
1: 选择。是是是、哦。我我比如说，其实往往我们在实物跟这个这个呃所谓的一个指标之间，会有一个难点，就是我我看着这个，那我要去选什么，怎么买，對这会有一个落差。看归看，但实际要下手的时候又有反差。没错，哦，所以我想，其实 ETF 它兼具这两个，两者兼备
0: 。哦，那这个部分就是一个蛮好的一个选项。嗯呵呵，嗯，对啊，那我其实我我也不是没有想过，但就是,是对我也还没有对我跟马丁哥那个财富自由的那个自由的定义还没那么多，那个、我还没有那么多钱，所以我真的每个我大概都知道一点，但。我觉得还是评估说真的要下手的时候，应该还是会从去评判它的优缺点啊，或、嗯、者、嗯嗯、是不是真的很适合现在自己去下手。Okay.
1: 好的，那郑委这边也跟您说明一下，其实 ETF 这个部分呢，它不难啊，非常简单啊、哦。ETF 顾名思义，它的全名叫做 Exchange Traded e Fund， 好、哦，那中文意思就是所谓的指数型股票基金。指数型股票基金，哦、那其实它是透过所谓的追踪。还有模拟，还有这个复制标的指数的方式呢，啊，来呈现它的一个投资的目标。啊、那在进它的一个选股，是一所谓的一篮子的一个方式的一个选股。嗯啊、像股票啊，啊或债券啊，都可以透过这样的一个一篮子的方式的组成、啊、来。来完成、嗯哦、那 ETF 它所追求的，并不是我们希望有什么超额报酬啊， 5 0趴
0: 、七十趴。对
1: ，它、哦、其实追求就是一个整体的指数跟整体的一个产业的一个。报酬绩效为主
0: ，嗯，好，那 ETF
1: 一般来讲，它的发行公司是由所谓的资产管理公司或投信公司发行。好，我我想其实在这个部分呢，按照它的市场来的区的不同，也有些区分。好，譬如说，我们可以把它简单的分类。哦，国投资国内的、台湾的叫国内型，那投资境外的叫这个海外型。哦，那另外在以标的来区分，刚提到股票跟债券。的差别又有所谓的伊燃哲股票的 ETF 跟伊燃哲债券的 ETF。那刚前面有提到，像目前的商品来讲，像石油、黄金，哦，这个属于商品型。哦，那我我想简单的区分完之后呢，哦，我们在一个加在集中一个概念啊、哦。目前全球有三大 ETF 的发行公司，是一个是分别叫安硕哦，一个是先锋哦，那另外一个就是这个道富哦。这三为什么这三家？这个资产管理公司要记得，因为这三家所发行的 ETF 就占了全球发行总量的 82% 这么多。嗯、对，所以日后您在选择标的的过程中，你肯无形之中。不小心就买到他们其中一家发行的标的。<笑> OK， 好，那再来，我想其实 ETF 的优点哦，刚刚也跟政委分享到哦，它有分散投资风险的一个好处、嗯。为什么？因为它是一篮子的选股。是。哦，那既然是一篮子选股，它就可以有效的一个降低分散这个风险。哦，让投资人可以省去一个这个选股的烦恼还有时间。为什么？它一次买进就是一个市场。或者一个产业这样子，好，那再来就是它交易成本比较低，嗯，好，那交易成相较于股票跟基金来说 ，ETF 的交易手续费哦，还有它的税金跟它的管理费，就很明显的偏低了，嗯，好，那再来就是所谓的系统性风险，哎，你系统性风险跟前面投资风险是有所不同，是，哦，对，怎么说？因为基金我们知道基金也是很分散，而基金它会有所谓基金经理人。他在投资上的一个偏好，或者是他不得不投资的一个标的，可是 ETF 没有这样的问题。ETF 是透过所谓既定的标准或者它的机制来进行选股，哦，不会受到刚刚提到经理人的偏好的影响、嗯啊，哦，比较容易会去规避掉所谓系统性的一个风险的部分。好，我这边分享一个小故事。好，那我、哦、你知道这个小呃。我们知道股神巴菲特对，在现金投资无人不知无人不晓。他其实早在二零零七年哦，跟某一个对冲基金的经理人来对赌，哦，赌什么？他赌说没有任何世界上没有任何一档基金可以打败 ETF 大盘这个东西。嗯，好，那他们时间是十年。哦，那我想其实呃，他挑选的标的就是标普五百的 ETF。好，那结果这个经理人这个。对冲基金的经理人，他就真的选了五档，并且基金哦来来维维持十年的一个世纪豪赌。结果，我想这答案后来公布了，确实哦，这个绩效以最终的绩效报酬来看，哦，巴菲特所选的这个标普五百的 ETF 呢，就打败了这对冲经理人的这五档基金的一个绩效。哦，所以所以我想其实。E F 它的好处就是会有这样的一个稳定的一个成长的一个效果、嗯。不过这也提醒大家哈，这个呃过去的一个绩效不代表未来的保证。所以投资人还是要慎选那个投资标的，选择适合自己属性的。投资标的上，那
0: 他他有没有
1: 什么一些比较需要注意的一些缺点或者是是风险要要 care 的部分是？是的，是的。但因为 ETF 但不可能产品十全十美，没错没错、哦。那讲到 ETF 的缺点，我们可以知道它会也会有下市的风险啊哦,哦,哦。那讲到下市风险的话呢，以台湾为例哦，我想台湾的 ETF 发近期的发展是从二零呃这个所谓的二一年，二零呃对二一年好我们。刷到最近的的一个统计来讲，哦，台湾在2003年开始发展 ETF 交易以来，哦，到2021年已经有三十档 ETF 下市。哦，那下市的标准是什么呢？第一个就是这个它的净值，哦，如果下跌超过九成，对，好，那再来就是它的，应该说这个下跌九成是大概最近三十个营业日，好，那我我想其实在 COVID-19 发生的时候，哦，也有遇过这样的一个情况。嗯，好，那再来就是它的一个呃门槛。门槛低于一亿跟两亿，这个区分是在于债券型是两亿，股票型是一亿。如果它的它的一个规模低于这两个门槛，它也会有下市的可能性。是，好，那下次我想下次的话，就离我们的这就会面临清算或合并。对、哦，那当然就不是那么的好这样子。
0: 嗯好，那再
1: 来就是会有溢价买入的情况。好、哦，我想相对于每个人投资都希望可以买便宜。哦，投资也不例外啊。但如果说 ETF， 你太多人去买进它，哦，就会发生这个市值高过于净值这件事情。哦、oh. ，那如果是这样，几乎都是议溢价买入，嗯、mm -hmm. ，相对你的这个获利的空间也会有一些压缩。没错。OK， 好、哦，这以上这是它的两算是两个比较投资人在投资上要留意的一个小缺点的部分
0: 。嗯、mm -hmm. ， oh, 对。那最后有没有一些推荐的一些？评估的方法哦、oh,
1: ，OK， 好，这个跟政委分享一下。基本上 ETF 的刚前面提到标的，按照个人属性有所不同来做一个买卖啊、哦。但怎么选这个部分呢？跟大家分享一下，因为 ETF 的投资管道非常简单。哦，这透过这个这个证券户，哈、哦，证券或者是各大银行，哦，就可以去做开户的申购。那当然，我们台北富邦也有提供这个 ETF 的买卖交易的这个这个功能。哦，那最低只要美金两千块钱哦,哦，就可以做了。对，哦，那其过程中我们只要留意这个总总金哦，还有这个市场的一个大环境的变化就好。你无需去去探究到这个个股的表现。哦，以标普五百为例。难道你真的去研究那五百家公司的财报？研究完真的没空，真的没空。<笑>哦、我们只是要留意大环境就可以。嗯、哦、那这简单又容易执行。哦、那当然，最后这个也要提醒大家、哦：投资也一定有风险。没错。哦、那这个有赚有赔，下单前请先审慎的评估自身的一个风险属性。是。哦，那去选择适合自己的标的。哦、那当然，适当的投资就是配置。哦，那过量的投资就是赌博了。没错。好、哦，这个部分也请大家留意一下。<笑>是 OK。好
0: ，感谢马挺经理跟我们的分享。对、啊，我觉得就像刚刚最后所讲的，就是呃，之所以 ETF 很好入手，然后它也有很多简单的管道對對。对。但越是这样子，大家越要保持这个这个内心的。没错，就不要太冲动。对对。然后可以做好这个配置的部分。是。对那、啊、你最重要的是，有任何问题呢，大家多询问。对，不要自己闷着研究对，对，大家可以在我们的频道留言区下方留言，对我们马挺经理，对，有空一定会回复大家，希望可以带给大家一个稳定又安全的投资的方向。是对，今天就非常感谢马挺经理跟我们的分享，嗯、谢谢也希望未来有机会再来一个节目当中教导我们一些简单还好用的吸材的体质的方案。OK， 好的，好，好，谢谢那我跟大家说拜拜喽，拜拜，拜拜。